2: Jours Heureux.
3: Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre encore une fois pour un de nos lives. Donc c'est les Jours Heureux, c'est la sixième. Donc ce soir, on va parler Palestine et on a intitulé cette émission « L'État de Palestine après Trump ». Alors pourquoi après Trump Parce que même si euh, les gouvernements américains précédents, depuis des décennies, n'ont jamais été très favorables à, à la Palestine et au peuple palestinien, le gouvernement Trump, lui, est allé encore plus loin. Euh, Trump euh, a, par exemple, coupé euh, les fonds euh, des États-Unis à l'UNRWA, qui était l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Trump a officiellement... Installer l'ambassade des états unis à Jérusalem. Il y a eu le plan de paix, évidemment, de Trump, qui était euh, un, un déni total du, du droit international. Donc voilà, ça a été quand même très, très difficile. Et maintenant, il n'est plus là. Biden est arrivé. Est-ce qu'on peut entrevoir quelque chose de plus positif Et donc, c'est de tout cela que nous allons parler ce soir.
1: Les jours heureux. Les jours heureux.
3: Et pour parler du coup de tout cela, on a un panel formidable avec Sharon Veil qui est maître de conférence en droit international à l'université américaine de Paris et chercheuse associée à série Sciences Po Paris. Nous avons Inès Abdelrazek qui est directrice du plaidoyer pour le Palestine Institute for Public Diplomacy, qui est une ONG indépendante basée à Ramallah. Et nous avons enfin Alain Grèche, qui est directeur du journal en ligne Orient 21. Alain, j'aimerais commencer par toi. Tu es impliqué, tu, tu recherches, tu écris sur la question de la Palestine depuis des, des années. Pour toi, euh, quelque part en, en quelques minutes, qu'a représenté le gouvernement Trump Et est-ce qu'on peut avoir un espoir, enfin, j'allais dire, dans le, le gouvernement euh, Biden Disons
0: qu'avec le gouvernement Biden, on va revenir à une politique traditionnelle des, des États-Unis, c'est-à-dire une politique de soutien assez inconditionnel à Israël quand même, mais avec un certain nombre de limites à la fois pour faire croire qu'on est favorable à une forme de solution il a réaffirmé son soutien à la solution des deux États, même si dans la réalité il n'y a pas grande possibilité de, de l'appliquer. Mais ce qui est plus important, c'est que il a redégagé le financement de l'UNRWA, l'agence euh, des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Or, c'était un point d'attaque très important israélien. Les Israéliens depuis très longtemps veulent fermer cette agence en disant qu'elle contribue à maintenir Vivant le problème des réfugiés palestiniens, ce qui est vrai. Donc le fait qu'ils aient repris le financement, ils ont rouvert ou ils vont rouvrir le bureau de de l'OLP euh, à Washington. Ils vont ouvrir un nouveau consulat général euh, pour les Palestiniens, mais ils vont pas revenir sur la reconnaissance euh, de la Jérusalem comme capitale d'Israël où ils ont transformé où ils ont transféré leur leur ambassade. Donc je veux pas dire que rien n'a changé. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est capable de changer la situation sur le terrain aujourd'hui. Dans la région, en tous les cas, la seule euh, chose sur laquelle euh, Biden peut changer, peut, à mon avis, va sans doute changer quelque chose d'important, c'est euh, sur l'accord euh, nucléaire avec l'Iran. Il y aura aussi des conséquences sur toute la région, y compris sur la Palestine. Mais je ne pense pas qu'au-delà de ça, euh, il y ait euh, un affaiblissement qui amène à, à un début de négociation. Et, et il faut dire que même si les Américains imposaient un début de négociation aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens, et même si l'autorité palestinienne, ce qui est pas impossible, l'accepte, il n'y a aucune base pour une négociation aujourd'hui. Tellement les Israéliens, le gouvernement israélien, se situe totalement en dehors de la légalité internationale et totalement en dehors du minimum que les Palestiniens peuvent accepter. Et Dieu sait si Mahmoud Abbas est prêt, le président
3: de l'autorité palestinienne est prêt à accepter beaucoup de choses. Oui, donc en gros, tu veux dire que Biden, c'est le retour des années Obama, même Bush, où les États-Unis vont jouer ce rôle de soi-disant honest broker, donc d'arbitre équitable de la question, mais qu'il y a... Y a, y a on ne peut pas vraiment espérer de changements concrets et, et radicals ou radicaux de, de leur part, c'est ça
0: Il faut dire qu'il y a un problème qui se pose aux États-Unis, à l'Union européenne, c'est pour ça aussi qu'ils veulent maintenir en ville et pour parler entre Israéliens et Palestiniens, c'est que en principe, ils sont pour la solution à deux États. Or, tout le monde sait que cette solution, aujourd'hui, elle est impossible sur le terrain. Ni les États-Unis, ni l'Europe, non de solution alternative. Parce que la solution alternative, on en parlera tout à l'heure, celle qui se dégage sur le terrain, c'est euh, qu'on vit sur Israël-Palestine dans une situation d'apartheid et que la seule lutte aujourd'hui qui, qui compte, c'est la lutte pour l'égalité de droits entre tous les habitants qui vivent sur ce territoire. Mais alors ça, c'est une telle révolution intellectuelle, diplomatique, politique, qu'on voit mal les États-Unis et encore ni même l'Europe, s'engager dans cette voie.
3: parler de, de la situation sur place donc quelqu'un est sur place ce soir c'est toi Inès si tu, tu es à Jérusalem moi je voulais revenir sur une chose importante qui a eu lieu parce que pour, pour parler et pour travailler sur un problème et pour essayer de le résoudre il faut savoir de quoi on parle là ces quelques derniers mois il y a eu un rapport de Beth -Sélém, qui est du coup la, la plus grande organisation des droits de l'homme en Israël qui a dit aujourd'hui euh, il n'est plus possible de ne pas dire que ce qui se passe ce n'est pas l'apartheid. Euh, quelques mois plus tard, donc il y a, a peut-être une semaine ou dix jours, Human Rights Watch, qui est une organisation internationale des droits humains les plus connues et réputées au monde avec Amnesty International, a aussi dit ce qui se passe en Israël, c'est l'apartheid. Je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus, sur cette notion d'apartheid et sur la différence de ces rapports, parce qu'il y a des années, par exemple John Dugard, qui était l'envoyé... Spécial des Nations Unies euh, au Conseil des droits de l'homme en, en Israël-Palestine, avait déjà fait un rapport sur l'apartheid euh, israélien, mais se focalisait seulement sur la Cisjordanie. Et, et c'est bien de ça dont parlent ces rapports. Donc c'est ça qui est crucial à, à expliquer, c'est qu'on ne parle plus juste d'apartheid en Cisjordanie, euh, c'est qu'on parle d'apartheid sur tout le peuple palestinien. Donc si tu veux dire de moi là-dessus, merci.
1: Oui, en fait, je pense que clairement le problème aujourd'hui, et, et Alain euh, l'a mentionné, c'est cette dissonance et, et cette déconnexion entre la réalité, euh, la réalité à la fois de terrain, la réalité politique euh, de ce qui se passe, et le discours diplomatico-politique et le cadre euh, dans lequel euh, on met le ce qui se passe en, en Israël-Palestine. Et c'est cette déconnexion en fait qui est un vrai problème parce qu'en effet, je pense qu'il faut vraiment cette révolution euh, dans le cadre dans le cadre politique et donc. Euh, quelque part, c'est le fait que des grandes organisations euh, internationales, des ONG comme Human Rights Watch, euh, disons reconnaissent euh, que il y a bien un état d'apartheid, un régime euh, d'apartheid entre la mer Méditerranée et la rivière Jourdain, <coughs> est très important pour faire évoluer le discours et pour faire évoluer finalement euh, la compréhension de ce qui se passe. Et donc, encore une fois, euh, avec cette idée qu'il faut analyser de manière réaliste et réelle euh, ce qui se passe pour pouvoir mieux lutter contre ou avancer vers des solutions euh, justes et vers un futur euh, où les droits des Palestiniens euh, sont respectés et, et voilà où il y aurait une solution euh, euh, qui permettrait le, le respect des droits pour tous et donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit Human Rights Watch et B'Tselem euh, ils ont dit bon déjà ce que disent les Palestiniens depuis des décennies c'est-à-dire que euh, ce ne sont pas les premiers. En revanche, il est vrai que euh, lorsque des Palestiniens euh, disent les choses ou analysent les choses, euh, ils sont malheureusement toujours moins entendus, euh, ou leur parole est, est, est considérée peut-être moins pertinente euh, que celle d'Israéliens ou celle d'organisations internationales. Et en fait, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, il, y a, euh, il, faut, il faut arrêter cette illusion qu'il y a euh, d'un côté un régime palestinien, euh, qui seraient donc les territoires occupés, et de l'autre, euh, Israël, qui serait une démocratie, euh, puisque c'est un peu le mythe euh, qui, qui, qui persiste, euh, mais que en fait, il y a bien un régime où euh, Israël euh, a mis en place un système euh, de domination systémique d'un peuple sur un autre. Finalement, il s'agit en fait de, euh, même si c'est de manière très différenciée et fragmentée entre Gaza, Jérusalem, la Cisjordanie et Israël, il se trouve que, dans n'importe quelle partie du territoire, lorsque l'on est euh, NAIT euh, palestinien ou lorsque l'on est juif israélien, on a des droits euh, inégaux et les juifs israéliens euh, et d'ailleurs les juifs du monde entier ont plus de droits euh, que les palestiniens. Et, et, et donc ce que disent ces rapports, c'est qu'il y a bien une volonté euh, de, de domination et de maintien de cette domination. Euh, avec en plus euh, des actes inhumains donc qui sont considérés comme des crimes contre l'humanité et des crimes euh, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Une dimension qui est oubliée euh, et qui n'est pas mise en avant par les analyses de BCLM et de Human Rights Watch, c'est la dimension coloniale. Et c'est très important parce que je trouve que si on ne fait euh, si on va vers un, un avenir où la demande c'est simplement euh, une personne une voix euh, égalité des droits euh, malheureusement on n'ira pas vers un futur juste pourquoi parce que encore une fois il y a un processus de colonisation de peuplement depuis 1948 et de dépossession et donc il va falloir aussi euh, justement traiter ce, ce problème là euh, par rapport au fait que si demain un village qui est à côté d'une colonie on dit voilà on, on laisse la situation telle qu'elle est maintenant vous avez des droits égaux euh, le fait est que les infrastructures euh, les, les opportunités économiques le système économique tout ça a été créé en faveur des, des juifs israéliens et à la défaveur et pour déposséder les Palestiniens. Donc ça aussi, faut vraiment, euh, je pense qu'il faut le prendre en compte et il va falloir décoloniser en même temps qu'avoir euh, des droits égaux et donc il ne faut, il faut pas oublier ce, cette dynamique parce que le droit au retour fait partie aussi euh, de, cette, euh, de, de, ce, de ces droits mais aussi des mécanismes de, de réparation et de décolonisation à mettre en place. Et, et dans tout ça, finalement, l'autorité palestinienne et, et, et ce qui est le régime d'Oslo, en fait, hein, ce qui ce qu a créé les accords d'Oslo, euh, a été finalement de, de permettre de maintenir ce statu quo et de donner cette illusion qu'il y a deux parties euh, à forces égales, deux parties à égalité, qui, euh, qui pourraient négocier, deux parties à égalité, qui devraient dialoguer, qui devraient faire la paix, euh, et donc maintenir en fait cette, cet équilibrisme. Euh, est, est totalement contreproductif euh, et permet en fait à Israël de quelque part de ne, de ne pas être tenu pour responsable et donc on appelle euh, éternellement à la tenue de négociation euh, alors qu'en fait euh, on a bien un régime euh, qui, qui qui viole les droits d'un peuple et l'autorité palestinienne qui fait partie euh, finalement aujourd'hui elle-même de ce de ce système
3: Oui, oui, euh, et, et comme tu, tu le disais très bien, et, et comme le disait aussi Alain, euh, une fois qu'on qu on, on sait de quoi on parle, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que société civile, pour, quelque part, euh, changer la, la sémantique aussi, le vocabulaire qu'on uti qu utilise Je ne sais pas si Alain, tu veux, tu veux dire quelque chose, ou Sharon, et, et on va venir aussi à la CPI après, bien sûr.
0: Je dirais, une des conséquences les pires des accords d'Oslo, au-delà du contenu même des accords, c'est d'avoir donné l'illusion à la communauté internationale, mais même à une partie de l'opinion, que le problème était résolu, qu'il y avait deux peuples face à face et qu'ils pouvaient négocier, et que si tout le monde négociait en bonne foi, on allait aboutir à une solution. Comme si on était dans un, un rapport égalitaire. Je dirais que même une partie de la communauté internationale est rentrée là-dedans. Il, il y a une chercheuse norvégienne qui a fait une excellente étude sur les négociations d'Oslo. Elle dit au départ les négociateurs, les, les Norvégiens étaient en dehors de la négociation, c'est-à-dire qu'ils offraient le cadre de la négociation, mais ils n'intervenaient pas. Et puis au fur et à mesure que la négociation avançait, il y avait des problèmes euh, difficiles à régler. L'attitude des Norvégiens, ça a été de faire pression sur la partie la plus faible pour qu'elle cède. Pas par dire, pas par méchanceté, mais parce qu'ils savaient que c'était comme ça qu'on qu pouvait avancer. Qu Ils croyaient que c'était comme ça qu'on pouvait avancer. Et la communauté internationale, après, a fait exactement la même chose. À chaque fois qu'il y a eu dans les accords d'Oslo, qui étaient déjà totalement déséquilibrés en faveur d'Israël, à chaque fois que les Israéliens ont dit « nous n'appliquerons pas ça », nous n'allons pas nous retirer de bronze. Nous allons diviser bronze d'une manière absolument scandaleuse en deux en deux villes avec 500 fanatiques face à 100 000 Palestiniens, etc. Chaque fois, la communauté internationale a fait pression. Et je pense aussi que dans nos mouvements de solidarité avec la Palestine, cette idée qu'il y a deux partis face à face et qu'il faut il faut créer un rapport de force euh, me semble avoir été négative. Aujourd'hui, on en sort heureusement. On n'est pas face à, dans une négociation entre même les Vietnamiens et les Américains. On est dans une négociation dans laquelle une des parties a tous les pouvoirs et en plus dit clairement ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'annexion d'une partie importante des territoires occupés. Donc, on ne voit pas comment ça peut, euh, ça peut aboutir, surtout que, parallèlement, ça c'est autre chose, c'est, c'est vrai beaucoup plus pour l'Union européenne que pour les États-Unis. L'Union européenne, pendant toute cette période, à renforcer, tout en disant qu'il était pour les deux États contre la colonisation, à renforcer ses relations bilatérales avec Israël, c'est-à-dire qu'Israël a tous les avantages. Aujourd'hui, pratiquement, on peut dire qu'Israël est un État quasi-membre de l'Union européenne, tellement il y a d'avantages pour l'Union européenne, tout ça au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc, Israël n'a aucun intérêt à céder.
3: Je vais peut-être parler aussi donc avec toi, Sharon, d'un autre développement euh, très important qui, qui a eu lieu là, ces, ces derniers mois. En gros, après cinq ans d'une enquête préliminaire de la Cour pénale internationale, a euh, du coup en mars euh, cette année ouvert une enquête à propos de la situation en Palestine ce qui est quelque chose, encore une fois, après cinq ans d'enquête préliminaire, que beaucoup de, de, de militants, on va dire, de juristes, d'avocats et aussi évidemment de, de politiciens euh, palestiniens espéraient. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, ce qui s'est passé là en mars 2021 Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ouvrir une enquête par rapport à la situation en Palestine
2: euh, Merci euh, Franck. Est-ce que avant de répondre à cette question, je vais peut-être faire un petit pont avec ce que voilà ce que vous avez parlé juste maintenant. Et justement, c'était intéressant aussi que tu as mentionné le tribus, le tribunal racial sur la Palestine où tu dis voilà ça fait il y a dix ans nous on parlait déjà d'apartheid et d'une manière juridique assez précise quand même vous en avez parlé. Je me souviens bien avec des des, des juristes etc. C'était pas simplement euh, voilà des, euh, des engagements comme ça, c'était vraiment une approche juridique. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est se demander la question comment on développe des discours juridiques Parce que si on regarde la situation aujourd'hui, franchement, elle n'est pas si différente euh, juridiquement parlant d'il y a 10 ans ou 20 ans euh, ou avant. C'est-à-dire, euh, alors pourquoi aujourd'hui on a Bethlehem qui publie ce rapport-là Pourquoi aujourd'hui, on a Human Rights Watch qui publie ce rapport-là quand on, euh, voilà, on aurait bien pu en, en parler déjà il y a 20 ans, euh, il y a 10 ans, euh, euh, etc. Et alors, ce que moi je trouve intéressant, c'est que le discours juridique qu'il y avait avant, il correspondait pas mal à ce que Alain disait. En fait, c'est l'idée d'avoir deux États il euh, y a un État israël souverain démocratique et il y a un État sous occupation, mais qui va aboutir à la fin de ce processus-là. Et à partir de ce discours juridique euh, sous l'occupation militaire, euh, quand on a cette fiction-là de deux dont un démocratique et deux en voie de devenir un pays, mais juste sous sous occupation qui est euh, voilà quelque chose de temporaire. Finalement, on a arrivé à maintenir cette situation-là pour vraiment beaucoup d'années et en justifie euh, en, en, avec des justifications légales. Euh, quand on disait bon, on peut même aller à la Cour suprême israélienne et elle de temps en temps on va revoir la légalité de tout ça. Ça jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ils disent stop, Human Rights Watch, et tout d'un coup, ils disent non, en vrai. Bon, c'est pas tout d'un coup, c'est un processus, évidemment, mais là, on publie ces rapports d'apartheid. Alors, pour moi, ils sont vraiment en corrélation avec ce qui se passe à la CPI. C'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on veut parler d'apartheid du point de vue juridique, parce que finalement, on a une instance devant qui on pourra vraiment... Euh, le plaider et c'est la CPI qui aujourd'hui euh, fait l'investigation et, et évidemment un début de ces ONG est de montrer euh, à la procureure euh, qu'il s'agit d'apartheid et dans la Cour pénale internationale, apartheid ça fait partie des crimes contre l'humanité hein, c'est pas un, un crime autonome c'est un, une partie de, de crimes contre l'humanité c'est-à-dire on ne va pas parler que de crimes de guerre que c'est les, les colonies que c'est crime de guerre, ou bien les violations euh, qu'il y a eu à Gaza euh, dans, dans dans la guerre de 2014, euh, ou dans les combats de 2014, mais on va aller aussi aller pour crime contre l'humanité, et là on va regarder persécution et apartheid. Alors ça c'est au point de vue juridique, mais point de vue société civile, je pense que ça c'est encore plus fort de ce qu'on avait dit avant, voilà, il y a des crimes de guerre, voilà, il y a des violations de DH. Euh, bon, on a la Cour suprême israélienne, de temps en temps, elle peut aider, et finalement, ce qu'elle a fait, la Cour suprême euh, israélienne, pendant 20 ans, elle a juste euh, lég légitimé tout ça, c'est de dire, et c'est justement ce que tu as dit, Franck, euh, voilà, apartheid, ça veut dire stop, euh, c'est plus l'État qui peut gérer ça, il faut une intervention euh, extérieure, euh, soit un boycott, euh, soit la Cour pénale internationale, euh, euh, soit, voilà. Euh, C'est-à-dire que dès qu'on parle de l'Apartheid, là, ça devient clair que ce n'est plus une question interne qui peut se résoudre.
3: Je, je voulais euh, continuer vite fait sur la CPI. Mm
2: -hmm.
3: Je ne suis pas juriste, mais la CPI juge des individus. On est d'accord. Hein. Alors, alors donc, il y a, donc, ça serait positif de toute façon. Donc, la CPI, elle peut être utile pour toi en quoi et en quoi aussi, elle n'ira pas assez loin de toute façon, euh, quoi qu'il se passe avec son, son rapport ou ses, ou ses décisions. Et on ne sait encore pas combien de temps ça va prendre tout ça, parce qu'ils ils font face à des, à des pressions terribles, évidemment, euh, depuis qu'ils ont annoncé ça.
2: Oui, après, il y a des pressions, mais il y a des, 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 des pressions euh, euh, de, de sens inverse. Tu sais, quand elle a ouvert l'enquête contre les États-Unis euh, il y a deux ans, il me semble, ou un an, je sais pas, euh, c'était sous Trump. Alors, euh, euh, ils ont ouvert l'enquête, euh, ce qui s'est passé en Afghanistan, les, les Black Sites, etc. Et là, Trump, il a fait des sanctions... Euh, Contre la procureure, c'est-à-dire euh, elle était interdite d'entrer aux États-Unis et ils ont, euh, ils ont, euh, comment dire, ils ont pris tous les, tous ces biens, ils ont fait un, un gel de ses biens aux États-Unis. C'est-à-dire c'est extrême quand on voit un président qui fait vraiment des des sanctions euh, visées sur quelqu'un, ça, ça n'est jamais vu. Euh, et là, il y a le début avril, il y a Biden qui a euh, qui a enlevé ces sanctions-là. Bon, alors il dit bien qu'il est toujours contre la décision d'ouvrir une enquête en Israël et aux États-Unis, mais il a enlevé les, les, les sanctions. Ce qui est intéressant, voilà. Après, évidemment, la cour pénale, c'est pas demain qu'on aura là-bas le premier ministre israélien ou, ou, ou des ou des officiers, etc. Mais quand même, une fois qu'elle a annoncé euh, les débuts de l'enquête, ce qui était très intéressant dans la presse israélienne, c'est qu'on a vu qu'ils avaient vraiment, euh, ils, ils prenaient ça très très au sérieux. Moi, j'étais étonnée euh, combien euh, c'était pris en sérieux. C'est-à-dire, euh, tous les journaux ont parlé de ça et ils disaient, euh, euh, voilà. On a établi une liste de 200-300 personnes qui pourraient être sous mandat d'arrêt en Europe. Euh, aussi, les mandats d'arrêt, ils vont être secrets. Alors, c'est compliqué, etc. Mais alors, c'est-à-dire, ils se préparent. Et ça, c'est quand même euh, du, du, du jamais vu. Euh, maintenant, d'ici à jusqu'à on aura vraiment quelqu'un à l'AE, euh, ça se trouve, ça ne va même jamais arriver. Mais euh, ça, ça donne, euh, voilà, ça donne quand même ce que ça donne. Euh, comme outil pour la société civile, pour, les, voilà, pour, pour continuer. Quoi. Et, et justement, je trouve que ce développement d'apartheid, il est aussi lié à ça.
3: Est-ce que les difficultés de Netanyahou à former un gouvernement et donc à rester Premier ministre peuvent potentiellement l'amener devant la CPI Donc, Est-ce qu'il aurait une sorte d'immunité tant qu'il est Premier ministre Et une fois qu'il l'a plus, est-ce que potentiellement, ça serait quelqu'un qui pourrait être un jour amené devant la CPI
2: oui, ben merci pour cette question. Ben la, la réponse, elle est plutôt simple. Il n'y a pas d'immunité devant la CPI. Euh, voilà, on peut être président, euh, premier ministre. D'ailleurs, on a eu des, des tribunaux internationaux qui ont jugé. Euh, euh, Ouais non, ils étaient plus en non mais il n'y a pas d'immunité. Ça c'est seulement au niveau national qu'on a ce problème là. C'est-à-dire que si euh, à travers la compétence universelle, c'est les cas que Franck a mentionné avant, si on veut aller dans un tribunal en France ou en Angleterre ou en Espagne ou peu importe poser une plainte, alors là c'est vrai qu'on a des problèmes d'immunité, mais au niveau international euh, euh, voilà, l'immunité ne joue pas.
3: Quelque part, en fait, ce qu'on cherche, j'imagine, ce que les Palestiniens cherchent et ce que les les militants euh, en solidarité avec la Palestine cherchent depuis des années, c'est au moins un début de la fin de l'impunité de l'État d'Israël. Et j'imagine que la CPI et le fait que certains généraux israéliens, etc., euh, vont commencer à avoir peur de voyager à l'étranger, etc., c'est au moins une, une petite miette de leur impunité qui, qui, qui s'en va. Et, et moi, là, quand j'y pense, et peut-être je reviens vers toi, Inès, je me dis « Allez ». Moi, ça fait une quinzaine d'années que, que, que je suis impliqué dans, dans ce sujet. On a, on a tendance à être très pessimiste hein, à cause de, de ce qui se passe sur le terrain, les, les activistes, etc. Mais là, il y a quand même des changements vraiment super importants. Le tribunal Russell, il y a dix ans, qu'on a dit c'est un apartheid sur, sur toute euh, le, la Palestine euh, euh, historique, on nous a dit, même certains juristes du tribunal Russell, non, non, vous allez trop loin. Maintenant, Human Rights Watch le dit, Beth le dit. Quand on parlait de la CPI euh, il y a un moment, tout le monde disait la CPI ne s'emparera jamais du dossier Palestine. En mars, la CPI dit... on Donc, c'est quand même des changements assez fondamentaux, non Dont on devrait pouvoir se servir, nous, la société civile, tu ne crois pas
1: Tout à fait. Et, et je pense qu'on est vraiment dans un moment de transition. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Euh, ça peut durer assez longtemps. Mais je pense qu'en effet, c'est des évolutions assez positives dans le discours. En effet, il y a dix ans, quand on disait « apartheid », les gens faisaient des grands yeux. Et, et vraiment, c'était quelque chose de très tabou. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien chez les, chez les diplomates, les, les, les politiques et, et ceux qui, finalement, vivent du, du processus de paix ou leur fiche de paix dit processus de paix, sont très mal à l'aise parce que, justement, ils savent bien que euh, tout le cadre politique euh, qui a quand même créé de nombreux systèmes, des dire, des nombreux meetings, euh, enfin, faut voir toute la bureaucratie aussi qu'il y a derrière le, ce, ce fameux processus de paix inexistant, et donc aujourd'hui, ils savent bien que à la fois cette solution à deux états, euh, ils répètent un peu ça comme un mantra euh, complètement vide, en fait, sans aucun, sans aucune soupape euh, ni, ni de, de la réalité sur le terrain, ni politique. Mais par ailleurs, il n'y a pas encore la volonté politique, justement, euh, de, de, de casser l'impunité d'Israël. Et je pense que c'est ça qui est au cœur des évolutions aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est à quand il y aura ce basculement? De pouvoir mettre Israël face à ses responsabilités, mais tout ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce qui est en fait euh, euh, frustrant et au quotidien et, et pour les Palestiniens aussi et, et pour les, les euh, dire les mouvements de solidarité, c'est vraiment cette euh, apathie politique et cette non volonté euh, justement de d'agir. Mais je pense aussi que les, les tribus politiques changent. Donc autant on va dire que les années 90 et il y a 30 ans Lorsqu'il y a eu les, les, les négociations d'Oslo, on était vraiment dans cette, cette ère diplomatique hein, où c'était vraiment des diplomates qui allaient euh, euh, négocier avec des médiateurs étatiques, etc. Aujourd'hui, on voit bien que l'influence politique se joue avec, justement, la société civile, que ce soit les ONG des droits de l'homme, mais aussi les parlementaires et l'évolution, par exemple, du Parti démocrate aux États-Unis et du discours aux États-Unis se euh, fait à la, vraiment à la gauche du Parti démocrate, qui certes n'a pas encore l'influence politique nécessaire, mais qui a fait évoluer aussi avec eux euh, certains euh, lobbies, euh, euh, par exemple euh, pro-Israël, pro qui eux-mêmes sont amenés à aller plus justement vers des positions où ils, ils doivent remettre en question leur position sur les deux États. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques au-delà des diplomaties traditionnelles euh, qui, qui commence à avoir plus d'influence et c'est là qu'il faut, je pense, vraiment mettre l'accent, euh, parce que à la fois euh, les diplomates n'ont pas la volonté euh, politique ou le, ou le support de leur gouvernement, mais aussi parce que l'autorité palestinienne, qui est en fait le pendant, euh, on va dire euh, politique de, de ces interlocuteurs-là, n'a pas encore fait le pas de transformer ses stratégies. Et donc c'est l'excuse principale d'Israël de dire oui, mais regardez. Euh, finalement l'autorité palestinienne et l'OLP continuent à appeler au, au respect des accords d'Oslo aux négociations euh, tout cela ne fait absolument aucun sens euh, mais finalement ça permet à ceux qui ont le pouvoir encore de, de se maintenir au pouvoir et donc on est, vraiment, on est vraiment dans cette farce et dans ce théâtre euh, qui malheureusement est celui qui a le pouvoir et, et, et qui pour l'instant tient mais jusqu'à quand
3: Merci Inès, je voulais euh, parler de l'autorité palestinienne un petit peu parce que c'est toujours euh, difficile, il hein, y, a, y a quand même un, un oppresseur et un opprimé. L'autorité palestinienne fait partie des opprimés, mais malgré tout, elle joue un rôle, comme tu le disais Inès, et comme euh, l'insinuait aussi Alain, depuis des années, euh, qui, qui est assez néfaste. Comment on fait Si l'autorité, dans six mois, dit « Ah, on va se rasseoir à la table des négociations avec Netanyahou, euh, s'il est, si est Premier ministre, et Biden, et le reste »
1: il est clair qu'il y, y a besoin d'un renouvellement du mouvement national palestinien. Après, je pense que ce qui est souvent, euh, en tout cas mal compris, c'est où sont les obstacles. Et donc, encore une fois, tant qu'Israël euh, maintient ce régime où elle contrôle finalement tant l'autorité palestinienne et les territoires palestiniens qu'Israël, qu et, et, et en gros a le pouvoir militaire, économique et politique sur les Palestiniens, c'est-à-dire, cela met beaucoup d'obstacles au renouvellement du système politique palestinien. Mais il est clair qu'il faut un renouvellement du mouvement national. Et donc, ce qu'il faut pour arriver euh, là, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire, un, euh, laisser la société civile respirer et, et faire en sorte de créer des conditions pour qu'il y ait euh, des mouvements politiques ou, ou une société civile démocratique qui émerge. Or, d'un côté, on a bien sûr donc l'occupation militaire euh, qui a… Euh, décimer euh, euh, et, et réprimer euh, l'activisme politique euh, quel qu'il soit, euh, avec la complicité de l'autorité palestinienne aujourd'hui de plus en plus autocratique qui coordonne la sécurité avec Israël. Tout ça dans, est prévu par donc le, le régime d'Oslo. Donc il est très difficile de, de se mobiliser aujourd'hui parce qu'on peut aller dans une prison d'Israël ou dans une prison de l'autorité palestinienne. Et par ailleurs, le projet d'Oslo, donc le « state building hein, », cette construction de l'État, euh, finalement a aussi promu des politiques néolibérales euh, où on a ouvert les crédits à la consommation. On a dit aux gens, soyez des consommateurs, mais pas des citoyens. Et donc aujourd'hui, on est dans une société extrêmement fragmentée géographiquement du fait, justement, de cette politique israélienne de fragmentation, mais aussi fragmentée socialement et économiquement, où il y a beaucoup d'inégalités, mais aussi où on a encouragé les gens à être des, des, des consommateurs et où toutes les organisations en fait de la société civile qui avait finalement créé l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine, euh, sont ont été complètement vidées de leur représentativité. Les syndicats, les syndicats de femmes, de travailleurs, les syndicats d'étudiants, en fait tous ces tous ces corps là qui étaient importants de d'organisation sociale de solidarité euh, ont finalement disparu pour laisser place à des ONG professionnelles, à des entreprises privées. Et la dépendance envers, en fait, les, les donateurs internationaux euh, fait que les donateurs internationaux privilégient les projets et les investissements non politiques, enlèvent l'incentive, le, le, c'est-à-dire ils, euh, ils, euh, ils essayent de ne pas euh, financer des projets trop politiques parce que, bien sûr, c'est sensible, ils veulent pas que… Ah, c'est mieux de rien faire de politique du tout. Et donc, et donc, tout cela, finalement, fait que le tissu politique palestinien est, est complètement euh, euh, cassé et donc c'est ça qu'il faut reconstruire. Et donc, il faut des conditions pour ça. Et donc, c'est là où la, la communauté internationale aussi euh, joue un jeu, à la fois parce que l'impunité d'Israël joue un jeu et parce que ce projet de « state building » a finalement créé euh, justement des consommateurs plutôt que des activistes politiques.
0: Il faut dire, une des choses qui est frappante, dans si on fait l'histoire des accords de d'Oslo, c'est que dès le départ, la priorité de la communauté internationale, ça a été de renforcer l'appareil sécuritaire palestinien au détriment de, du pluralisme, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi bien à Ramallah qu'à Gaza, d'ailleurs dans d'autres conditions, des pouvoirs autoritaires qui ressemblent d'ailleurs assez aux pouvoirs autoritaires dans le monde arabe tels qu'ils étaient avant 2011. Et que, en fait, les pays normaux, européens qui se réclament de la démocratie, du pluralisme, etc ont toujours privilégié l'idée, l'important c'est la sécurité, il faut assurer la sécurité, c'est-à-dire la sécurité israélienne, et pour ça on a besoin d'un appareil euh, policier militaire, enfin policier euh, palestinien, massif, euh, bien financé, etc. Et c'est vrai que ça, a, comme Inès l'a dit, ça a bloqué la vie politique palestinienne, mais il y a en même temps une extraordinaire aspiration de la population palestinienne. Quand le président Abbas et le Hamas se sont mis d'accord pour avec l'idée qu'on allait organiser des élections, il y a eu, je ne sais pas, 90% du corps électoral qui est allé s'inscrire. Et il y avait une vraie volonté d'un renouvellement, et on a vu qu'il y avait des listes nouvelles, on s'était mis d'accord sur d'ailleurs des listes à la proportionnelle, ce qui permettait de sortir de la dichotomie Fatah-Hamas, on a vu les, les divergences au sein, de, au sein du Fatah, etc. Il y avait vraiment quelque chose, que Abbas a bloqué, je crois que réellement ni, ni Abbas ni le Hamas ne voulaient vraiment ces, ces élections, et je crois que la communauté internationale non plus, il n'y a pas eu la moindre pression pour que ces élections aient lieu. On préfère avoir des pouvoirs autoritaires faibles que des pouvoirs qui reflètent la, euh, la volonté de la population qui est d'en finir avec, euh, avec l'occupation. Mais c'est vrai qu'en même temps, on est dans un processus très long maintenant, disons, l'OLP sous la forme où elle est née après, enfin avant, mais surtout après 67, elle s'est développée, etc., elle s'est affirmée, elle est arrivée, à, je dirais, à une, une espèce d'impasse, de, de, je ne sais pas, et que là, il y a un vrai problème de projet, de savoir quel est le projet euh, politique et comment on mobilise les Palestiniens et éventuellement une partie de la société israélienne sur ce projet commun. Là, il y a une crise, mais... Le problème de l'avenir du mouvement politique palestinien, c'est le problème des Palestiniens, C'est pas le nôtre. Dans, dans le sens où nous, on n'a pas, euh, je veux dire, à prendre position pour telle organisation. Nous, ce qu'on a à faire, c'est solidarité avec un mouvement qui se développe concrètement sur le terrain, qui est le mouvement pour l'égalité. Et je trouve que cette idée de, de l'apartheid et l'idée, on lutte pour l'égalité des droits de tous ceux qui vivent sur le territoire historique de la Palestine, qui peut être contre en principe Je veux dire, de dire le les droits d'un Israélien, les droits d'un Palestinien doivent être les mêmes. Et ça, c'est effectivement un combat qui est, qui est important.
2: Je voulais rebondir à ce que euh, Alain disait. Euh, on a cette terre-là, peu importe maintenant un État, deux États, cinq États, il y a cette terre-là et regardons les gens. Alors là, j'ai trouvé intéressant justement dans le rapport de Human Rights Watch que tu as mentionné. Alors, je voulais juste euh, revenir aux chiffres parce que c'est quand même intéressant et je ne sais pas si tout le monde est au courant. Alors, en tout cas, ce que eux ils publient, et c'est dans la page 11 de leur rapport, alors comment, euh, et c'est justement pour euh, euh, soutenir euh, l'idée de l'apartheid, de alors ils disent qu'il y a 6,8 millions de Juifs qui habitent d'un côté à l'autre, hein, on parle de toute la, cette terre-là, euh, et justement que eux ils habitent un peu partout, c'est-à-dire euh, en dans les Green Line, dans la ligne verte, euh, Jérusalem-dest et, et la West Bank. Alors 6.8 Juifs et euh, 6.8 c'est-à-dire on est au même chiffre, euh, et alors là ils disent qu'il y a 2.1 à Gaza, euh, 2.1 millions à Gaza, 2.7 millions euh, à, en Cisjordanie, et 1.6 million en Israël même, et, et, et 400 000 en, en Jérusalem. Euh, est. alors tout ça pour dire que là, avec ces chiffres c'est vraiment intéressant de regarder les chiffres et les statistiques et les cartes et avec ces chiffres là on peut vraiment voir que finalement euh, voilà sur toute cette terre là on a une population euh, juive palestinienne égale mais chaque groupe euh, qui dépend où il habite euh, euh, vraiment où il habite sur son territoire euh, les droits qu'il aura et il et, et y a énormément de, de, de sous-groupes, en vrai, parce que les gens de Gaza, ils sont pas exactement les mêmes droits comme les, les gens à la West Bank, ils n'ont pas les mêmes droits que ceux-là à Jérusalem-Est et pas comme ce, les Palestiniens en Israël même. Alors, c'est énorme. C'est-à-dire, euh, je sais, voilà, apartheid, bon, c'est un terme qu'on a, on pense à, en Afrique du Sud, mais on aurait bien pu aussi inventer un autre terme pour tout ça. Hein. <rire> mais en tout cas, euh, euh, c'est vrai que si on revient aux idées basiques, humaine euh, de ce que alain grèche disait euh, que tous les gens sont égales euh, il faut vraiment revenir euh, à ces données tout simples.
3: Il y a ce mouvement qui est né en 2004, le mouvement donc BDS, Boycott des Investissements et Sanctions, euh, qui est un mouvement qui appelle euh, au respect des droits du peuple palestinien et qui demande vraiment des, des, euh, certains droits, comme le droit au retour, euh, le, le, le droit des Palestiniens qui habitent en Israël, donc des Palestiniens citoyens d'Israël, euh, etc. Est-ce que ce mouvement devrait peut-être aller plus loin maintenant, vu qu'il y a ce sort de, de, de vide politique et de euh, lui-même proposer vraiment, quelque part, un programme ou une vision politique euh, claire
1: Le mouvement BDS, en fait, euh, ne s'est jamais présenté comme voulant être le représentant des Palestiniens. C'est un mouvement de solidarité. Euh, donc c'est très clair, et ils l'ont toujours dit, euh, qu'ils sont là pour mettre fin, justement, ou pour essayer de, de, de renforcer la solidarité et, et, et lutter contre l'impunité d'Israël. Et je pense, honnêtement, que les évolutions qu'il y a eues ces dernières années, BDS y a contribué. Donc, beaucoup de gens disent « oui, mais le boycott, ça ne marche pas économiquement, etc. » Certes, les conséquences sur Israël réellement économiques n'ont pas marché, enfin ne, ne, ne sont pas significatives, mais pour autant, le fait est que le discours a changé et que le BDS a permis justement d'avancer vers cette idée qu'il euh, faut euh, le respect des droits euh, humains, le respect du droit international, et que cela passe par des sanctions, l'idée de sanctions, l'idée de justement de casser cette impunité. Je ne pense pas honnêtement que justement, ils, ils aient vocation de par leur formation et, et leur structure à devenir un représentant du peuple palestinien. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les Palestiniens ont besoin d'une nouvelle représentation politique. Ils ont besoin de représentants, de gens qui décident pour eux, qui sont représentatifs. Et c'est là tout l'enjeu, parce que en effet, les Israéliens euh, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait euh, finalement une représentation démocratique palestinienne, les Américains non plus et les Européens pas beaucoup plus, et donc finalement, euh, et, et le leadership palestinien en place, pas non plus. Et donc malheureusement, aujourd'hui je dirais que la décision qui a été prise de, du report des élections, du report indéfini, euh, donc si ça se trouve ce sera des, une annulation pure et simple, c'est vraiment autour de la personne de, du président, euh, Abou Mazen, Mohamed euh, Abbas et de, et de ses loyalistes. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Alain, la plupart des gens ont soif d'une nouvelle représentation, euh, de, de, de mobilisation politique, etc. La question, c'est encore une fois, où sont les conditions Parce que à Jérusalem, euh, il y a la répression de la police israélienne euh, et les Israéliens n'accepteront jamais qu'il y ait des élections à Jérusalem mais on va dire que le président aurait pu au moins faire en sorte d'essayer et, et en Cisjordanie et à Gaza euh, encore une fois la, la mobilisation politique est, est très compliquée donc je pense que euh, ce qu'il faut c'est encore une fois que la solidarité euh, internationale c'est un de continuer à appuyer sur essayer de, euh, de lutter contre l'impunité d'Israël pour permettre aux Palestiniens de pouvoir respirer parce qu'aujourd'hui euh, les ONG, euh, les gens de la société civile euh, dépensent leur énergie euh, justement soit à ne pas aller en prison ou alors à ne pas être traité de terroristes ou à ne pas être traités d'antisémite, euh, lorsque c'est des gens qui sont à l'étranger ou qu'ils ne sont pas palestiniens. Euh, c'est souvent euh, euh, l'accusation automatique qui bloque tout débat et, et qui a créé un, un effet d'autocensure extrêmement, euh, extrêmement grave.
3: Dès qu'on prend la défense du droit des palestiniens à exister, en gros Alain, euh, je vais venir vers toi. C comment euh, comment combattre ces accusations Comment ou, ou passer outre Mais c'est difficile parce que vraiment se faire taxer d'antisémite, c'est quelque chose euh, inacceptable.
0: Oui, 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 c'est vrai que ça on en sort difficilement. D'autant plus qu'il faut pas se cacher non plus qu'il y a euh, certaines personnes qui, comme euh, sous l'antisémitisme sous l'antisionisme. c'est pas c'est pas que ça n'existe pas du tout. Bon, je pense qu'il faut, il faut arriver à, à différencier les deux. D'abord, à avoir une analyse réelle du sionisme euh, qui, est, qui sort un peu de mythologie, c'est-à-dire d'expliquer les racines de l'histoire du sionisme, le fait que le sionisme a été perçu au départ en Europe de l'Est comme un mouvement de libération des Juifs. Alors, on peut discuter de l'intérêt d'avoir un mouvement de libération des Juifs en Europe centrale du temps du tsarisme, mais que le problème du c'est que ça a été dès le départ un mouvement colonial. D'ailleurs, il s'affirmait comme tel. C'est-à-dire, c'était à, à l'époque, au début du XXe siècle, être colonialiste, c'était pas, c'était pas un problème en tous les cas, c'était pas un problème en Europe. Et donc, il s'est développé comme un colonialisme de peuplement. Et je dirais, c'est ça la, la vraie question de ce qu'a été le sionisme c'est-à-dire qu'il il, il, s'est mis en place avec l'idée de s'installer sur une terre, d'enchasser les habitants originels ou de les, de les repousser selon les, selon les moments, et que ça, ça a créé un, une forme d'existence de l'État d'Israël qui a fait qu'il a toujours opprimé, euh, quand il s'est créé, la minorité palestinienne qui était restée en Israël, et quand il y a eu, après 67 l'ensemble des Palestiniens qui, qui vivaient euh, sur la terre de Palestine. Donc cette critique-là, elle est politique, il faut la, il faut la mener. Elle n'est pas facile à mener parce qu'effectivement, il y a cette… Euh, de temps en temps, je dis, vous savez, euh, quand on essaie d'expliquer le conflit, euh, ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, c'est un siècle d'histoire. C'est un conflit qui a commencé, il existait encore les empires tsaristes, austro-hongrois et, austro et ottomans. Donc, il y a quand même une… C'est-à-dire que c'est un, un conflit qui est complexe, qui ne ne pas se, 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 se résumer, se fais... donc ça c'est une difficulté. Mais en même temps, comme je dis, en même temps, il y a cette difficulté, et c'est important d'avoir une discussion sur l'histoire, sur les différentes phases, y compris le sionisme a, var... a varié selon ses phases, il y a des tendances différentes dans le sionisme, etc. Mais de dire qu'aujourd'hui, ce à quoi a abouti le sionisme, c'est à la domination d'un peuple sur un autre. Et ça, c'est une évidence, quoi. C'est-à-dire, et, et ça, je pense qu'on peut le comprendre sans connaître forcément toute l'histoire. Tout le monde voit qu'il y a un peuple qui est opprimé. Le Human Rights Watch l'a dit, euh, Bézselm l'a dit, puis plein de gens le disent. Et il y a un peuple qui est euh, qui est oppresseur et c'est ça que nous, ayons de, de, euh, nous essayons de condamner. Mais c'est un discours qui est aussi dangereux parce que il y a une montée d'antisémitisme aujourd'hui, notamment en Europe de l'Est. Mais c'est un antisémitisme qui inquiète pas du tout les dirigeants israéliens. Mmh. Parce qu'en fait, leur problème, le problème, c'est pas d'être antisémite. Ils s'en foutent qu'on soit antisémite du moment qu'on est pro-Israël.
2: Ouais, je trouve intéressant ce que tu disais, que l'antisémitisme, c'est pas la peur de l'antisémitisme, mais c'est quand ça, ça, ça nous sert euh, contre euh, la critique... Euh, euh, pro-palestinienne. -pro voilà. Mais je voulais quand même revenir au, au traumatisme euh, du peuple juif, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui existe. Alors, euh, euh, on est bien d'accord que, voilà, on parle de domination, etc., et tout ce qu'on est en train de dire, mais il y a aussi ce traumatisme collectif euh, euh, en Israël qui est fait... Euh, du génocide qui était euh, fait euh, ici en Europe et voilà et il faut quand même prendre ça en compte si on a envie aussi quand même de comprendre pourquoi des discours comme ça ils s'empruntent si vite aussi dans la dans la population c'est-à-dire dans la population juive j'entends c'est-à-dire pourquoi euh, Netanyahu peut dire euh, la Cour pénale internationale est antisémite euh, euh, pourquoi ça va résonner euh, euh, pour les gens parce qu'il euh, y a une sorte de... Bon, je ne suis pas psychologue, hein, mais il euh, y a ce traumatisme-là qui est là. Et évidemment, on le manipule et, et on, on fait des choses, mais c'est intéressant aussi de l'adresser.
3: Alors, on a, on, a, on a parlé de plein de choses là. Euh, Ina, je ne sais pas si tu veux réagir. Moi, je voulais te poser une question. Alors, si tu veux réagir, tu peux réagir, mais j'ai une question en plus pour toi. Alain disait. Euh, qu expliquer euh, la question palestinienne ou le conflit israélo-palestinien à quelqu'un qui ne, qui ne saurait pas de, de quoi il s'agit, c'est très com complexe. Euh, mais j'aimerais bien savoir si toi, tu pourrais renverser cette question et dire non, au contraire, c'est pas complexe. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on nous sort à chaque fois, euh, c'est ce qu'a dit Alain quand on veut parler du conflit israélo-palestinien. Quelques, on nous sort moi je peux pas parler de ça c'est un truc ad vitam aeternam ça fait 3000 ans que ça existe <rire> c'est entre juifs et arabes. Euh, voilà ça m'intéresse pas parce que c'est trop c'est trop compliqué alors c'est une question peut-être difficile mais alors toi si tu devais expliquer le conflit israélo-palestinien aujourd'hui à, à, à un martien qui arriverait de mars qui n'aurait jamais entendu parler de, de cette chose là tu, tu dirais tu dirais quoi
1: une question pas facile en effet et en mais plus euh, as 30 secondes euh, non, je suis d'accord euh, complètement. Hein, euh, on, moi, j'ai je, je, des interlocuteurs internationaux, c'est mon, mon travail, et c'est vrai que il y a toujours cette idée que, euh, voilà, c'est mon Dieu, c'est deux, deux peuples qui n'arriveront jamais à s'entendre. Et, et encore une fois, je pense que c'est basé sur euh, une série de, de mythes et, et en fait d'idées reçues qui sont très persistantes. Tout comme Israël serait euh, l'unique démocratie du Moyen-Orient, euh, et, et, et ce genre de, de, de mythes. Et donc, euh, en effet, je pense qu'il y a une manière, euh, en tout cas, de décomplexifier ou en tout cas d'essayer d'expliquer euh, la réalité face à laquelle on est. Et c'est pour ça que des, des, des concepts ou des idées comme l'apartheid permettent, je pense, euh, de faciliter la compréhension. Parce qu'on peut dire que, justement, en, donc, ce que certaines personnes appellent la Terre Sainte même, ou euh, en tout cas Israël et les territoires occupés, enfin ce, ou la Palestine historique, donc voilà, c'est cette terre entre la, la rivière Jourdain et la mer Méditerranée où il y a deux deux peuples qui vivent et où il y a la domination d'un peuple sur un autre. L'histoire est fait qu'on en arrive là euh, avec le mouvement de colonisation euh, et, et, et tout ce que ça a engendré. Donc clairement, si on regarde sur le temps long, euh, il y a plein de choses à dire. Mais je pense que pour décrire une réalité et aussi pour avancer et pour déconstruire, je pense qu'il y a beaucoup à déconstruire déconstruire certains mythes ou cette peur que tout ça est trop complexe, euh, il faut il faut vraiment démarrer par « voilà la réalité aujourd'hui et, ». Et, et je pense que les Israéliens jouent beaucoup là-dessus parce qu'en en fait, les, les défenseurs d'Israël, la plupart du temps, quand il se passe quelque chose, euh, lorsque un policier à Jérusalem va tuer un Palestinien dans le dos euh, qui était non armé, euh, tout de suite, l'argument, c'est souvent de dire « oui, mais c'est beaucoup plus complexe que cela, euh, arrêtez de commenter ça ». Alors, c'est vrai qu'on est dans la société du, du commentaire et, et, et de la réaction assez vive et, et émotionnelle sur les réseaux sociaux. Cela dit, c'est quand même, un, on va dire, un talking point, un élément de langage très récurrent et une rhétorique très facile. Et donc, il y a vraiment beaucoup de ces rhétoriques, finalement, à, à, à déconstruire. Mais les Israéliens sont très forts. Ils ont vraiment une machine euh, diplomatique de propagande, de lobby, euh, qui est très forte. Euh, euh, c'est certain. Je veux dire, il y a des organisations qui défendent la politique d'Israël coûte que coûte, qui sont très bien financées, euh, qui sont très bien connectées. Et, et, et donc, ces, 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 enfin ces, ces organisations-là, qui en plus souvent ont des, des, des relations avec le gouvernement euh, israélien directement, contribuent à renforcer euh, ces éléments de langage de manière systémique, systématique, ce qui fait qu'après, euh, c'est un peu plus difficile de les déconstruire.
3: Merci Inès. Écoutez, ça c'est quasiment la fin. Alors, ce que je vous propose avant que je dise deux mots de conclusion, si on a vraiment ou j'ai vraiment oublié quelque chose, on a oublié de parler d'un truc super important, euh, je propose un dernier petit tour de, je veux dire tour de table, mais tour de tour d'écran. Euh, Allez-y, je vous laisse une minute chacun et après moi je conclurai vite fait.
2: Bah, peut-être, euh, j'avais pensé que ça peut être intéressant de regarder la définition de, du crime d'apartheid comme elle est inscrite à la Cour pénale internationale parce que peut-être pas tout le monde la connaît. Alors voilà, je vais juste la lire. Alors, euh, par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur... Tout autre groupe, groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. Voilà, ça c'est la définition d'apartheid dans les crimes contre l'humanité. Et il faut savoir que groupe racial, ce n'est pas seulement la race, mais la définition, elle est beaucoup plus large. Ça peut inclure aussi des groupes ethniques, euh, nationaux, etc.
3: Merci, Chardon, mais c'est bien, hein, des fois, de rappeler des choses comme ça, parce que ça, ça rend les choses beaucoup plus, plus claires, en fait. Euh, donc, merci. Euh, Inès Merci beaucoup.
1: Non, le, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est c'est très important de centrer la voix des Palestiniens et, et d'inviter des Palestiniens à, à parler. Donc déjà, je vous remercie de ces invitations, mais aussi vraiment les Palestiniens dans leur diversité, parce que euh, on a encore trop tendance à vouloir inviter un Palestinien uniquement quand il y a un Israélien à côté, euh, ou, à, ou à estimer que la parole des Palestiniens soit émotionnelle ou biaisée. Voilà, donc c'est vraiment important parce que les Palestiniens sont les premiers à faire l'expérience et à connaître directement la situation sur le terrain euh, et la situation tout court. Et donc, je pense que c'est un point important dans, dans toute action ou activité.
3: Merci, Inès. Alain, si tu as… Oui, oui. Il,
0: y a, je, il y a deux choses dont on n'a pas, par, enfin, pas parlé. Bon, on ne peut pas parler de tout. On n'a pas parlé de la question de la normalisation d'Israël avec les pays arabes, ça aurait été intéressant parce que ça aurait permis de voir quel est l'état de l'opinion arabe par rapport à la, à la question de la, la Palestine. L'autre chose, on en a parlé un peu, mais c'était aussi de… Moi, je trouve qu'un des arguments avancés dans, dans cette chose, cette question, c'est que la Palestine est aujourd'hui la dernière question coloniale ouverte, c'est-à-dire n'a pas connu le début d'une solution et tous les autres pays euh, ont obtenu euh, l'indépendance nationale sous euh, une forme ou sous une autre. Bon, il y a le problème un peu à part du Sahara, mais c'est le dernier cas de décolonisation, et je tout, enfin, majeur de décolonisation. Je trouve que c'est quelque chose dont il faudrait un jour discuter parce que ça a été une colonisation de peuplement, toutes les colonisations n'ont pas été des colonisations de peuplement et que elle a eu, ça a eu des conséquences, mais bon, on peut pas évidemment ne, discuter de tout en une heure et demie. Et merci
3: à toi pour l'invitation et la possibilité de parler. Ben voilà, c'est fini. Donc merci à toutes et à tous déjà de nous avoir suivis ce soir. Merci évidemment à Inès, à Sharon et à Alain. C'était euh, passionnant, très intéressant comme d'habitude. Et euh, voilà, à très bientôt. Merci encore et bonne, bonne soirée à merci. vous trois. Merci. merci. Hein. Au revoir.
2: Les jours heureux.